0: 真实的卡斯特罗。卡斯特罗是古巴的领导人，然后打算十天把这本书都读完吧，十天行不行？应该不行，大概要二十天。一九九二年的六月，时年六十岁的费尔卡斯特罗第一次去西班牙。北部的一个小石头房子去探视，这是他父亲当年出生的地方。他以前一贯不爱谈论自己的家庭以及私下的生活，但这一次他滔滔不绝，走进了自己父父亲的房子。他是什么感受呢？这里充满了爱。老人以前特别怀念家乡，以前他经常跟我讲起对梅战役时他在古巴的从军从军经历。他想要返回家乡，于是就回来了。我父亲以前很穷，但是很能吃苦。他雇了一群农业工人，其中一位看着牛，看着牛的工人患了坐骨神经痛。这时候家里的状况已经有了很大的改观，于是父亲让这名工人当了他的厨师。父亲的脾气暴躁，那时候他老是训斥我们。父亲有时候很忧伤。对了，我为什么要说这些呢？菲德尔的父亲安吉尔卡斯特罗。一九七八年出生于加尔西尼亚的农村，一个农民家庭里。他家乡是西班牙最穷的地区之一。年轻的时候，安吉尔机灵、强壮、勤劳、独立，但是他目不识丁，也没有田地，于是只好做一名雇农，为附近经济好的条件呃，为附近经济好的农主们卖命。一九八五年。安吉尔二十岁的时候，古巴独立运动的领导者发起了反抗西班牙统治的总攻。古巴是昔日强大的海海外帝国西班牙最有价值的一部分。马德里的政府决议要保住这片土地，于是越来越多的部队从海上运到古巴，意图镇压革命起义。安吉尔就这样被征召入伍了，送到了古巴。古巴远离西班牙，却紧邻美国。媒体大力报道了西班牙的暴行。这使得美国的舆论更加尖锐，更多的人赞同出手干预，结束西班牙的统治。1898年，哈瓦那的港口发生了剧烈的爆炸，炸毁了美国的缅因号战舰，伤亡惨重。或许这纯属是意外，但是美国政府要求西班牙当局负责，于是向西班牙宣战，并很快重挫了西班牙海军。西班牙的陆军已经。与反政府游击队进行了三年的激战，此时已经精疲力尽了。这时候应该是第一次世界大战前夕，西班牙发生了内战，然后好多好多的人都参加了国际共运。这时候共产主义已经开始升兴起了，像那个呃越南的那个共产党主席胡志明，这时候就参加了西班牙内战，还有海明威也参加了。背景就是这样的吧。继续，面对斗志昂扬、精力充沛的美国远征军，面对面对斗志昂扬、精力充沛的美国远征远征军，他们毫无还手之力。很快，西班牙就向美国投降了，把古巴的管理权交到美国。美国的国旗是一面独立。而不是美国的国旗，而不是独立的、自治的古巴国旗，在圣地亚哥的首府升起。西班牙的行政官员和武装部队，包括安杰尔，都回到了西班牙。许多西班牙的土地的所有者也离开了古巴，以低廉的价格卖掉自己的庄园和地产，一般都是卖给美国人。西班牙和古巴此时有了共同之处，都觉得被美国欺骗、羞辱了。这种羞辱，非得日后会感到。更加的强烈，仿佛自己亲身经历过一样。究竟该把古巴并入美国，还是古巴独立呢？华盛顿有两种不同的观点。占上风的观点认为，如果古巴独立友好，同时对美国的资本敞开大门，任由美国左右，这比随时都会反叛、反叛叛乱造反的不情愿的，这比随时都会叛乱造反的不情愿的依附强得多。于是，在美国的直接统治了四年之后，独立的古巴共和国正式宣布成立。在四年中，美国在古巴建立了许多美国式的制度和机构。古巴的独立是有限的，美国在关塔纳摩保存了他的大型军事组织，同时在修案中提出要求古巴的宪法保证美国在古巴的利益受到威胁时，美国拥有神圣不可侵犯的干涉权。美国还与古巴签订了商务条约，保证美国在古巴市场的利益。有了美国的保护，获得解放的古巴看来势必会引起，会迎接自己新的经济的增长和繁荣。于是劳动力变得紧缺。安吉尔在参军期间对古巴有了一定的了解，于是他像当年千千万万的加尔西利、加利、加利西亚人一样，决定移居古巴。而他的叔叔几年前也移民到了古巴。如果说移民到美国人中，如果移民在美国人中是指去西部，那么来古巴的移民更可能是会选择东部。古巴东部的省份奥连特省是岛上最欠发达的地区，却具有巨大的农业和矿业潜力。该省大多数人口都获得了解放。一直以来都不愿意接受政府的统治，经常造反。接二连三的叛乱让奥兰特满目疮痍。一些美国公司，特别是联合水果公司，在这里买下了大量的土地，同时还开发森林、修建糖厂、铁路、公路。安吉尔干过各种各样的工作，有时候在联合水果公司的子公司——佩尼湾铁路公司工作。有时候就在外面闯荡。刚来古巴的那几年，他驾着运货马车到过许多农村地区，向甘蔗种植种植园和林业的工人都贩卖过桶装的柠檬汽水。后来，他在瓜罗镇上开了自己的一家商店，向当地的农民出售各种生活用品和设备。他用挣来的钱从联合水果公司租了一块甘蔗地，他雇了一些农民来种甘蔗，他们大多数都是新来的移民。他还把这些故宫租给别人去干活，比如，呃，比如干卸货或者伐木。他弄了一个小的锯木厂，卖原料给附近的炼糖厂。据说他在法律方面不太老实，经常从联合收购公司的设备上偷一些零件。他觉得美国从西班牙手里偷了一个古巴，他偷一点杂七杂八的小东西不算什么。他勤劳节俭，攒了一些钱后就开始想当地主。他离开了佩尼湾铁路公司，大概15十五公里的北海岸买了一个比兰农场。在他的经营下，农场的规模逐渐扩大。有几次是靠着、哦，有几次是靠着偷偷的挪动地界这样的手段。他的农场基本上都是平躺的良田，很适合种甘蔗。因为那时候地中海地区因为比较就是靠近热带嘛。他们基本上都种糖，很方便把甘蔗运到糖厂。他建了一个很大的木房子，建在支柱上面，就像自己的家乡加利西尼亚一样。这样畜牧就可以待在房子下面。房子的走廊很宽，房屋很大。安吉尔养了牛以及各种家禽，他还种了甘蔗、玉米和许多的庄稼。他娶了一位古巴女人，是一个教师，叫做阿格塔。他们有两个孩子，佩德罗。和利迪亚在这个庄园里，他雇了好几个仆人。结婚后，他老婆那叫玛利亚离开了比兰。安吉尔，安吉尔的心思已经在一名叫做丽娜的女孩的身上。她是家里面负责做饭的女佣。丽娜比安吉尔小三十岁，出生出生在古巴最西边的。比纳尔德里奥，他的父母带着一大家人走遍了几乎整个岛屿，有时候坐牛车，最后在比尔的比尔附近安顿下来。丽娜的父亲给糖厂运甘蔗，收入微薄。他叫安吉尔，再雇佣一下他的女儿。安吉尔选择了15岁的丽娜。玛利亚一走，丽娜就接管了家里的管理工作，成为了安吉尔名副其实的妻子。丽娜生了三个儿子，四个女儿。在安吉尔、在安吉拉和雷蒙出生以后，费德尔于1927年8月13号出生。1927年啊，共产党建立吧？哦，不对，是国民党反革命屠杀。然后费德尔出生前不久，安吉尔结识了一个叫。费德尔·皮诺的当地政客，他在经商。皮诺在投机买卖中赔赔了本安吉尔借了些钱给他。安吉尔觉得皮诺的社会地位比他高，于是让皮诺给自己的第三个儿子做教父，这样对他肯定有利。因此，就有了费德尔·卡斯特罗这个名字。不过，费德尔·皮诺却没有什么兴趣，毕竟严格来讲，孩子的父母并没有结婚。安吉尔要找到一个牧师。和教父才能带孩子去教堂接受洗礼，可是一直都没有找到。七年后，费德尔·卡斯罗才接受了洗礼，他的教父也换成了别人。费德尔小时候比较幸福，还算听话，和哥哥姐姐在一起，他想去哪就去哪。农场上的动物，还有周围的乡村，让他能享受到很多的娱乐。他在附近的河里面游泳，用弹弓打鸟，或者用弓箭去射他们。他和孩子们一起玩耍，也有黑人的孩子一起。黑人主要是海地来的移民，住在铁路附近的棕榈叶盖的棚屋当中。孩子们都知道他是大老板安杰尔的儿子，因此都不敢怠慢，因此习惯了他为所欲为。如果他真的有一一两次没有为所欲为的话，那么他很可能是要发大脾气了。当雷蒙和菲德尔表现不好的时候，母亲就拿着皮带吓唬他们。吓唬他们，而费德尔总是能逃过责罚。他明白，只要表情严肃，一声不吭的任着母亲责骂，母亲的愤怒很快就会消失。52岁才有费德尔这个儿子的安吉尔，性情冷淡，不爱说话，忙于经营农场。他有时候脾气暴躁。后来费德尔成了成为马克思主义者后，一提到父亲就颇有微词。他要在政治上同一位。压榨农民、从不纳税的地主保持距离。他说他小时候见过父亲在选举的时候从保险柜里拿出钱分给那些为政府统计选举结果而到处跑路的人。那时候他还不至于因此而感到不满，父子的关系还算不算还算不是很糟糕。父亲在经营农场方面表现得很大男子主义，对于子女的来往都很溺爱。和古巴大多数的地主相比，他对工人还是比较友善的。费德尔后来回忆说，自己把，呃，父亲把甘蔗地的草除得格外的勤，就是为了给别人工作的机会。这些人在周围的美国人经营的大农场里收割甘蔗。收割季节之外，他们连续工连续几个月都没有工作。在我的记忆中，每当有人向他求助的时候，他都会帮忙。有时候他也会发牢骚，但是基本上每次都慷慨解囊。费德尔在童年时代虽然偶尔受到父亲的怒斥，但没有受过什么虐待。真要说起来的话，他是过于溺爱的。他小时候的照片里，他都打扮的很漂亮，表情得意，而且衣服看起来就很贵，我像是一个农家的孩子。他这样穿着，和那些光着脚丫的海地小伙伴们形成了鲜明的对比。大一点的照片中，小菲德尔拿着巴拿马草帽，精神气十足地坐在拖拉机上，和父亲争吵过，几乎每次都是父亲妥协。几乎可以肯定的是，他的家庭生活并不是因为他后来，并不是因为，并不是他后来反抗权贵的原因。小菲德尔一点点的长大，父亲的产业有一一点点的变大，他的农场已经有了 1,800 公顷，而且他又租了1万公顷。主要是从联合水果公司那里租来的。这时候，他的农场已经是当地最大的农场之一了。他租来的土地大多是丘陵，不适合种植甘蔗，但是可以用来林木或者放牧。费德尔家族日益壮大，不仅新修了几个住宅，还增添了一个办公室和几个农舍。住宅附近有鸡圈，每逢甘蔗收割的季节，工人们就会在礼拜天来。压住斗鸡，输的赔个精光，赢的就会买一些朗姆酒喝的烂醉。收割甘蔗时，大概有六百名工人在庄园上劳动。尽管家道殷实，但是安吉尔和丽娜却没有资产阶级的派头，不会装模作样的附庸风雅。住宅里很多的房间都凌乱不堪，有的房间里甚至还有鸡住在里面。家人和仆人一起用餐，保存着乡村的粗粗野习惯。农庄附近有一座用学堂铸成，呃，有一个用作学堂的独立小棚。政府雇来了来自首府圣地亚哥的年轻教师，给二十个不同年龄的当地孩子授课。这些孩子大多是大多数出身贫穷，一旦长大可以干体力活就会辍学。费德尔大大约从三岁起就跟着哥哥雷蒙和姐姐安迪拉一起生活，他是最小的学生。于是老师把他放在椅子上，坐在第一排。孩子们在这里学一些阅读、写作、算术，还经常唱一些国歌什么的。在课堂上，费德尔不愿意老老实实的坐着，动不动就和别人吵架，经常顶撞老师。有时候老师把他惹恼了，他就对老师大喊大叫，然后一溜烟的跑回家。学堂里没有宗教教义，附近也没有教堂，费德尔小时候只是从母亲那里接触到了一点点宗教。母亲每天都会诚挚的祈祷，盼望着各路圣人让他如愿以偿。丽娜的基督教观念或许有古巴黑人的成分。卡斯罗后来回忆童年时说道：“他不知道父亲是否有宗教信仰，父亲从来没有提过跟宗教有关的事情。”六岁那年，费德尔和姐姐安杰拉一起被送送到圣地亚哥的老师那里生活。老师之前对费德尔，费德尔的父母说过他很聪明。他可以让他在他家学习，日后让他进一所圣地亚哥的友好学校。后来，费德尔说，老师主要是想从父母那里得到一些每个月寄给他的四十比索的食宿费。他很讨厌离开家，老师和他的父亲、妹妹挤在一个潮湿破旧的小房子里，父亲和妹妹都没有收入，五个人都是靠老师这些微薄的公司养呃工资养活。费德尔抱怨他从来没有吃饱过，他经常受到训斥，不允许喊叫，不允许哀求，有时候还会挨打。他们偶尔学点书法或者乘法表之类的东西。费德尔向父母诉说，说老师对他不好，但是父母一开始没有管。后来母亲看到孩子都已经瘦到皮包骨头了，这才意识到确实有问题。他们几个被接回比兰，住在家里面。安吉尔。住在家里面啊，安吉尔严厉的指责了老师，但听老师的解释他的难处之后，就原谅了他。后来几个孩子被送往圣地亚哥的和老师一起生活，费德尔感到胆战心惊,惊。不过老师家里面已经得到了改善，因为老师的妹妹和一个海地米玉林氏结婚了，家里的收入得到了增加。在圣地亚哥生活了一年之后，费德尔终于接受了洗礼。教父是那一名名民领事，费德尔很高兴地接受了洗礼，感到如释重负，因为之前的伙伴们都叫他犹太人。他认为要进入教会学校学习，必须接受洗礼。此时，安吉尔和丽娜举行了一场正式的宗教婚礼，或许这是为了保证孩子们能进入。教会学校学习，在圣地亚哥生活一年半之后，已经接受洗礼成为基基督教徒的费德尔，名名名正言顺的进进进入了学校，雷蒙也去了，后来弟弟劳尔也进入了这所学校。劳尔就是现在古巴共产党的主席。费德尔依然是一个爱吵爱闹任性的学生，受到批评时的态度还不算好。他非常讨厌林氏夫妇，因为他他想他们想约束他的性格，他们威胁到，要是他仍然恶习不改，那就把他送到学校寄读。费德尔喜出望外，于是恶意的表现的，呃，于是故意的表现的更加恶劣一些。不出所料，他被送到了学校寄寄读，而他的父亲也同意适当的出一点钱。费德尔讨厌管教，也不喜欢那些枯燥无聊的课程。不过在寄宿中，他有一些朋友，而且他有大量的自由的时间去参加体育活动，比如打棒球或者踢足球。这两这两个方面他都很有天赋。学校有时会带着寄宿生去旅游，每两周还会坐船去附近的岛屿，那里有一些娱乐活动。在学校，费德尔经常顶撞老师，他组织过几次抗议学校伙食的事件，还和同学们打过几次架。有一次，一个老师扇了他一耳光，他一他一下就火了，对老师又揍又咬。他的哥哥雷蒙也不是吃素的。三年后，学校给他的父亲安杰罗写了一份报告，说兄弟两个的表现很糟糕，要是他们还想在这个学校上课的话，那就要认真学习了，而且得表现的规矩一点。收到这份报告，安杰尔恼恼羞成怒。他告诉两个儿子，不让他们去上学了，因为他们的表现太差了。雷蒙对学习本来就没有什么兴趣，倒是希望回来和附近的一个海地的收果工的女儿待在一起。但菲德尔强烈的反对离开学校。他说：“老师们都有很大的责任，并且并且辩解说道，老师对他们不公正。”他扬言，如果让自己待到家，他就烧掉房子。这一次他又赢了，母亲开始替他求情。虽然丽娜最喜欢的是菲菲德尔的弟弟劳尔，因为他比另外两个更加的温和，更加的体贴人，但他同时也意识到菲德尔的聪明之处。他自己没有接受过正式的教育，但他一定让菲德尔接受到最好的教育。他说服了丈夫，于是菲德尔被送到了另外一所学校，这所学校也在圣地亚哥，学校名声显赫，是西班牙基督会士创办的。学生们都是当地的富商、农场主的儿子，这里面显然没有人会提种族歧视的事，但是他们都理所当然的认为只有白人的子女才能上学。费德尔一开始上日课，住在圣地亚哥的一家一户农家里，那个人是他父亲生意上的熟人，充当他的监护人。他的姐姐安杰拉在圣地亚哥的一所女子学校上学。也在这个人的家里住。费德尔有一次和这个新的监护人闹得很不很僵，他表现的不好或者考得很差的时候，这位监护人就会扣扣他的零钱来责罚他，费德尔就会暴跳如雷。当监护人把他关在房间里面逼他做作业的时候，他就对着干，一个字也不写。他会对老师说他弄丢了成绩报告单，老师给了他一份新的之后，他就会把旧的报告单。分数改了再带回家。他说阑尾炎，他做了阑尾炎后的伤口感染，于是不不得不住院三个月，成绩成绩每况愈下。他很享受这段时间，因为可以成天的可以看连环画和病友聊天，或者做做白日梦什么的。当他在多洛雷斯寄宿上学的时候，事情有了改观。他很喜欢，而且很崇拜给他上课的耶稣会的老师。卡斯托罗后来也多次承认，这位牧师特别的尽责，特别的关心学生们的身心健康和学习成绩。他鼓励学生们去参加户外活动以及小组比赛，借此激励孩子们的冒险精神，并培养他们勇敢、正直、诚实和乐于奉献的美好品质。菲德尔生平第一次考了高分，功课学得非常的牢固，兴趣也很浓厚。他像父母一样。长得高大强壮，体育方面出类拔萃。他喜欢游泳，还喜欢到附近的山上徒步旅行。他体育拔尖，这让他很受欢迎，也自然而然地成为了领袖人物。男生寄宿学校一般都这样。有几个学生后来说，费德尔在学校里面喜欢自吹自擂，而且喜怒无常，惹是生非。不过这句话当时似乎是为了诋毁卡斯多罗的政治生涯而已。虽然费德尔一直坚持在寄宿学校上学，但他还是很期待假期回到学，回到家里面，他可以带着猎刀和猎枪，带上一条狗，走路或者骑马，到父亲的种植园里去打猎。他可以在山上打到很多业务，野物也可以射击别的目标练习枪法。姐姐看到他用枪打到，打自家的鸡后，就向父母告状，他就游说说他也开了一枪。于是他就没有办法告状了。费德尔对种植园里的各种植物都很感兴趣，也对房屋房屋外不远的地面上的铁镍矿石的沉积物饶有兴趣。他听收音机关心时事。一九四零年，十四岁的费德尔用还算蹩脚的英文给罗斯福总统写了一封信。说他在收音机上了解到他的竞选情况，并说自己没有十美元面额的钞票，想让总统给他一张。他还说，如果总统需要铁来建造自己的战略舰的话，他可以带他去看一一座很好的矿山。总统给他回了一封很有礼貌的感谢信，他激动万分。但他让他但让他失望的是，总统没并没有给他寄那枚那枚十面额的钞票。卡斯多罗在十四岁前都没有离开过奥连特省。在多洛雷斯，他经常听人说起一所更有名望的耶稣会学校，位于哈瓦那的贝伦学校。他要求转学去贝伦。这一次，他又一如既往的如愿以偿。在贝伦学校，学生没有满十五岁就不能升入二年级。当时费德尔只有十四岁，于是他的父亲通过行贿弄到了一张新的出生证。把日期从1927年改成了1926年，菲德尔承认，菲德尔如果承认这个骗局的话，就会让自己陷入尴尬。于是他后来一直说自己是1 926年出生的，他的15岁生日过得非常的隆重。其实他只有14岁。费伦学校对于体育课和文文化课的成绩要求都很高，他得努力的练习篮球，否则就进不了校队。还投入了很多的精力练习田径、棒球和乒乓球，同时还游泳、登山，并且参加了探险者登山协会。后来，他成为了这个协会的将军。费德尔喜欢一个人登山。有一次，他没有把握好时间，让校车等了他两个小时。还有一次，他掉进涨了水的河里面，救了一个落水的耶稣会教师。菲德尔在体育活动以及社会活动中投入了太多的时间和精力，影响到了他的学习。上课的时候，他如果不感兴趣，就开始做白日梦。老师警告过，说他有几门课是不会通过的，但是他考前拼命的复习，临时抱佛脚，凭着他那可以和照相机媲美的记忆力，最后这两这几门课都考得很好，尤其是数学、物理和地理。在贝伦学校，他最喜欢的学科是历史和辩论。童年时代，他就对战争类的故事非常的着迷。他对历史感兴趣，主要还是军事方面。他研究过许多伟大的军事领袖的生涯。他经常在脑海中模拟两军交战的画面，思考制胜的方法。当时二战正酣，卡斯托罗会绘制地图、图标进行进行跟进战况。他对宗教的说教没有兴趣，却喜欢旧约全书中描写战争的部分，尤其是英勇的突袭和以弱制强的故事。在贝伦学校，他参加了一些辩论社团。他认为辩论是一种语言战。他喜欢同别人交流，总想说服别人接受他自己的观点。可别人辩论时，他总想获胜。这并不是因为他有坚定的信念，他只不过是想赢罢了。他找来了很多的演讲材料，对着镜子努力模仿他们雄辩的风格。他有一张照片是在贝伦学校演讲时拍的，照片里的他身材修长，举止优雅，神态轻松，就是稍微有一点不自然。人们都认为，费德尔上学的时候与上层的富家子弟接触，是他日后政治生涯影响的很大的原因。理由是那些富家子弟都看不起他，觉得他是一个土里土气的乡巴佬，甚至还会鄙视鄙视他，说他是私生子。因此，他对古巴的富人或者权贵心生怨恨。但是这个说法是站不住脚。费德尔说，普通人和普通人在一起感到很自豪，呃、啊，很自在。说他与有些的富家子弟不一样，他在童年的时候和穷人经常接触。但说这句话典是一种典型的政治手段。目的是想表达他是人民群众的一员。在贝伦学校上学的时候，他对政治仍然不怎么感兴趣，但他后来时不时的努力让别人觉得他在青年的时候就对左翼运动抱有同情心。左翼就是共产主义，比较激进一点的。1995年，他在汉瓦纳大学做演讲的时候，贝伦学校的一个西班牙教师告诉他，大量的共和党囚犯在西班牙那一段时就被。布朗格处死了，这让他感到很震惊，义愤填膺。不过他当时的愤慨或许没有在他的演讲中给观众描述的那么强烈。有力的证据就是，他一般都会全盘接受老师们的保守观点。费伦学校的耶稣会会士后来经常与支持革命事业的耶稣会会士相去甚远。卡斯罗自己也说，他们都是右翼分子。是弗朗哥的支持者，他们宣称共产主义是个极度邪恶的东西，因为神职人员的惨杀以及各种各样的暴行负责。卡斯特罗在贝伦上上学时的政治课本中，有些内容他非常认同，比如西班牙的长枪党建立者何塞·安东尼的演讲词。何塞·安东尼谴责马克思主义与议会议会主义都是堕落的物质主义。费德尔后来皈依马克思主义了。但何塞·安东尼对于“团结就是力量”的信奉，对于多党民民主制度的鄙视，他依然非常推崇，一直铭记在心。要做一名马克思主义者，他必须成为唯物主义者，但是他依然鄙视唯物主义的道德价值观。1998年，在谩骂迫害古巴天主教几十年后，他与约翰·保罗教皇达成了共识，认为工业化时代是。认为工业化社会的消费主义和物质主义正在腐朽人们的价值、价值观。何塞·安东尼还宣称西班牙文明至上主义啊，这是个典型的民族主义。认为所有西班牙国家应该共同建立一个精神或者文化的统一体。年轻的卡斯罗瞬间就对这一条产生了共鸣。他热爱自己的祖国古巴，但并不是因为父。并且并不是因为，并不会因为父亲是西班牙人而感到尴尬。相反，如果西班牙与国家不团结一致的话，他们必定会被美国这个新兴帝国吞并或者控制。卡斯德罗是到后面才懂得拒绝法西斯主义观点的。卡斯德罗在这一时期对宗教似乎既顺从又厌倦。根据学校的要求，他每天都会去做弥撒。有时候还能看到他私下做祷告。后来他常说，他一遍一遍机械地念着祷文和教理，没有想过他们的意思。他说，在一年一度的那三天精神进修期间，他只是在一边做着白日梦，一边在等着吃饭。同样，他可能夸大了他当时漠不关心的程度，目的是为了表明自己不自己是个纯粹的共产主义者。不过这已经司空见惯，不足为奇了。好吧，今天就读到这里。一共读了十三页，一共三百页，十三页十天一百三，两天二百六，哇！我要读一个月，再见再见。再见